0: Face au monde machine, une série de podcasts présentés par Floraison avec les animaux politiques de pièces et main d'œuvre. Bienvenue sur Floraison, vous écoutez Face au Monde Machine, un entretien technocritique au long cours avec les grenoblois de pièces et main d'œuvre. C'est le 17 e épisode, si vous n'avez pas écouté les épisodes précédents, s'il vous plaît arrêtez tout, commencez par le début de la série. Comme annoncé précédemment les épisodes 14, 15, 16 et 17, celui d'aujourd'hui, ces quatre épisodes forment un chapitre consacré à la fabrication artificielle industrielle des êtres humains l'incarcération définitive et biologique de l'homme-machine dans le monde machine. On arrive donc au quatrième et dernier épisode de ce chapitre où l'on va examiner encore plus en profondeur la biophobie, l'eugénisme et ses liens au projet transhumaniste. Bonne écoute c'est quelque chose qui n'est pas forcément euh, tout le temps perceptible on a l'image que les, les transhumanistes euh, sont simplement des milliardaires qui veulent euh, être éternels Or c'est plus large que ça euh, moi j'en ai eu euh, conscience en lisant euh, un livre passionnant d'un industriel euh, transgenre euh, Martine Rothblatt, Martin Rothblatt qui ouais. a écrit de, tra de transgenre à, à transhumain
1: une industrielle
0: ah oui pardon et donc c'est un projet vraiment anthropologique, très large, très grand, de fusion totale avec la machine.
1: Ah oui, non mais euh, là, elle, elle veut même euh, télécharger le cerveau de sa compagne dans un robot qu'elle a déjà fabriqué. Euh, elle finance énormément de, de travaux, sur le, notamment les travaux de, du transhumaniste Aubrey de Grey. Euh, qui travaille sur l'abolition la, du vieillissement, la longévité, euh, donc euh, elle, elle est à fond, euh, effectivement, euh, là-dedans. Bon, ça me fait rire, parce qu'elle est, est présentée comme la femme la mieux payée des mmh. États-Unis, mais bon, en fait, avant, c'était un homme, donc du coup, les inégalités de traitement continuent à, la, à poursuivre, <rire> y compris à travers le, la, la transition, Et bon, bref. Agisse. Il ouais, y a un indice, ouais. tu ne peux pas être une femme si bien payée, tu es forcément un homme. <rire> bon, enfin, ça c'est pour le bl la, la blague. Mais euh, oui, oui, elle, 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 elle est très présente euh, dans, dans les milieux euh, transhumanistes de gauche. Donc en fait, ce que ça montre, cette histoire de l'avancée, la, de, de la procréation, de la procréation médicalement assistée, enfin la reproduction artificielle de l'humain. c'est Et qui est frappante d'ailleurs, c'est que euh, ce qu on, ce qu on, quand on refait l'historique, c'est que l'eugénisme, euh, cette idée qu'on peut euh, améliorer les espèces euh, par les moyens de la science, eugénisme ça veut dire bien-être, hein. c'est antérieur aux techniques de, de reproduction artificielle de l'humain. C'est-à-dire qu'en en fait, euh, elles en découlent. Et l'eugénisme le, n'est pas un risque de dérive de ces, ces techniques-là, mais en fait, c'est plutôt un, un contexte euh, idéologique qui, qui précède et qui finalement les fait advenir et les accueille, euh, leur, leur donne un comment dire, un champ d'exercice. De, de, Et donc, ce n'est pas du tout l'histoire que, que ça serait une dérive, euh, c'est plutôt que ça l'inspire, ça inspire euh, ce, ce processus-là. Et donc, la, la reproduction artificielle de l'humain, clairement, euh, dérive euh, d'une idéologie qui remonte, alors, bon, euh, on ne va pas remonter au tout-tout-tout début, mais euh, ce qui est certain, c'est que, pour prendre l'ère moderne, on va dire ça comme ça, euh, au moment de la révolution, euh, des gens comme Condorcet, par exemple, ont déjà des envolées euh, sur l'idée que l'espèce humaine pourrait prendre en charge euh, son amélioration par les moyens de la science, comme elle le fait déjà pour les animaux. À l'époque, euh, on pratique la sélection. C'est des, des débuts. On essaye de, de, de sélectionner dans les, les animaux pour voir si on peut améliorer les, les espèces. Euh, et donc déjà, cette idée qu'on pourrait appliquer ça à l'homme euh, circule, euh, bon, dans des milieux éclairés, n'est-ce pas C'est le moment de, des lumières. Évidemment, ce n'est pas partagé par tous les philosophes des Lumières. Je pense que Rousseau pas, euh, ne partageait pas cette idée quand lui parlait de perfectibilité de l'espèce humaine. Il parlait pas d'une perfectibilité par les moyens euh, de la science euh, pour transformer l'humain, mais une perfectibilité par les moyens de la culture, de la, de la socialisation, des liens entre humains et de, et de l'éducation. Donc évidemment, on n'est pas du tout sur les mêmes moyens. Mais bon, pour, euh, pour venir euh, plus près de nous, euh, le terme Eugénix, en anglais, hein, il est forgé euh, en 1883 euh, par Galton. Alors Galton, c'est le cousin de Darwin. Hein, on est dans ce moment-là de, de, des théories euh, biologiques de l'évolution. Et euh, donc pour lui, euh, bah, Eugénix, ça désigne la science de l'amélioration de la race. Bon, donc, euh, alors c'est marrant parce que Galton... Il a un profil, euh, c'est quelqu'un qui est fou de, de la mesure, il veut tout mesurer, euh, les, 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 les mensurations des individus, mais aussi la taille des populations, et les, stati enfin, les statistiques l'intéressent beaucoup, c'est quelqu'un qui est euh, dans la mesure de chaque chose. Et donc euh, finalement son raisonnement il l'applique aussi euh, à la mesure des caractéristiques physiques euh, des individus, et donc ma foi la science devrait pouvoir intervenir là-dessus pour, euh, pour améliorer le, la race.
0: Quand on parle de race, c'est l'espèce... La ou race humaine, oui. À l'époque,
1: ouais. quand on dit race, ça veut dire la race humaine. Okay. C'est un, un, oui, un terme générique. Quoi. Et, euh, et au fond, à la fin du 19e, au début du 20e siècle, c'est André Pichot qui a montré ça aussi dans, dans son livre sur la société pure, euh, on s'aperçoit que tous les scientifiques, les généticiens, les biologistes, les évolutionnistes, les médecins, etc., tout le monde est eugéniste, en fait. Euh, C'est le, le moment euh, où on a Richet, où on, en, au début du XXe siècle, on a Alexis Carrel, on a tous ces gens euh, qui, tous, à un moment donné, disent mais il est normal euh, finalement qu'on euh, travaille par les moyens de la science à améliorer l'espèce humaine, euh, et donc euh, à proposer. Alors, à l'époque, on parle plutôt d'un eugéniste qu'on enfin, qu appellerait maintenant négatif, c'est-à-dire euh, éliminer euh, les, les, les faibles et ceux qui affaiblissent euh, l'espèce humaine, en disant bah, si on sélectionne et qu'on garde les meilleurs, enfin, c'est pas qu'on garde les meilleurs, c'est que, pour l'instant, on dit on élimine les moins bons. Euh, à ce moment-là, de génération en génération, on aboutira à une amélioration sur le même modèle que, que le modèle animal et, et, et végétal aussi, d'ailleurs. Euh, donc, on voit des lois euh, eugénistes euh, adoptées euh, dans un certain nombre d'États américains, mais aussi en Suède, au Danemark, euh, au Canada, au Japon, euh, dans le canton de Vaud en Suisse, de mémoire, en Allemagne, euh, qui conduisent à euh, des mesures euh, extrêmement brutales, en l'occurrence des stérilisations de, de personnes jugées non aptes euh, à se reproduire, et très souvent bah, des handicapés. Euh, bon, voilà donc il euh, y a aussi derrière ça tout un courant ce qu'on a appelé le darwinisme social hein, euh, cette idée que euh, les indigents, les gens qui boivent euh, les gens qui sont un peu le rebut de la société euh, sans forcément avoir une tare physique mais ça serait bien qu'ils ne se reproduisent pas non plus quoi, euh, donc euh, on a vraiment ce moment là d'épuration on peut dire ça de, de, de l'espèce
0: je me souviens d'avoir vu un, un, une espèce d'arme généalogique qui montrait le nombre de détenus qui avaient une ancêtre commune comme si ça avait pu être évité euh, les, dé les délinquants, les criminels.
1: Oui, oui, oui c'est ça. C'était vraiment cette idée que euh, la délinquance euh, ou que le, le... même l'indigence. Hein. Enfin bon, c'était euh, des, des, des caractères euh, biologiques, quoi. Enfin voilà. Euh, comme on l'a rappelé, quand les, quand les nazis arrivent au pouvoir, quand, quand euh, le troisième Reich débute, euh, bien avant euh, les, les camps d'extermination, il euh, y a d'abord tout un programme eugéniste d'élimination euh, des handicapés. Il euh, y a, je crois, 400 000 personnes qui sont, euh, qui sont rayées des listes. Et euh, le, les médecins euh, et les scientifiques nazis euh, appliquent à la lettre euh, l'idée que euh, l'espèce humaine doit être purifiée de ses euh, éléments euh, les plus faibles. Quoi. Bon, alors ensuite, on sait ce que devient l'histoire le, le, de l'eugénisme. Alors, les, les nazis, ils ont la, le, double, le double volet, c'est-à-dire on élimine les faibles et on va essayer de faire... Euh, avec euh, les bonnes bornes et tout ça, c'est-à-dire les endroits où on essaye de faire se reproduire entre eux des bons ariens sélectionnés, là c'est le génisme positif, c'est-à-dire euh, on va faire naître, euh, les... d'un côté on élimine les, les, les mauvais sujets, et d'un autre on, on fait naître de façon euh, calculée, planifiée, euh, les sujets dignes de, de, de perpétrer l'espèce. Et donc euh, cet eugénisme euh, scientifique euh, enfin, qui a imprégné euh, vraiment euh, toute la, la, la pensée scientifique du début du XXe siècle, a un problème euh, après la, la guerre, parce que les nazis évidemment ont, ont sali l'image euh, de, de, de ce projet-là. Il est difficile après-guerre de, de se réclamer eugéniste, alors qu'avant ça posait aucun problème. Euh, Quelqu'un comme euh, Julian Huxley, qui après-guerre est premier directeur de l'UNESCO, hein, qui est issu d'une famille de biologistes, euh, frère de, de Huxley l'autre évidemment, disait euh, il faudra faire advenir l'eugénique, euh, comme euh, il parlait parle de l'eugénique, comme une nouvelle politique, etc. Donc c'était un mot qui était parfaitement euh, admissible et euh, employé euh, couramment. Bon, après-guerre, on ne pleut plus. Euh, évidemment, il y a un problème d'image, mais il faut quand même noter euh, qu'aucun des médecins nazis qui ont euh, stérilisé ou exterminé euh, des populations euh, ne sera jugé. Il n'y a, y a pas de procès contre les médecins. Euh, voilà. Donc, euh, la science, encore une fois, est neutre. Tout dépend de ce qu'on en fait. Euh, là, il y a eu un mauvais usage, mais euh, les médecins, eux, ne sont pas coupables.
0: Oui, parce qu'il y a eu une amélioration des connaissances, si j'ai si bonne mémoire, en, en utilisant les cerveaux des, euh, des euthanasiés pour faire des, des recherches, pour recycler quand même les cerveaux euh, dans les premiers hôpitaux où euh, on les envoyait.
1: Euh... Il y a eu des tas de recherches qui ont été menées, effectivement. Euh... Donc euh, on a considéré que la science avait progressé, oui ouais, ouais, bien sûr, hum, bah, tout à fait. Voilà, le, le Julian Huxley donc, euh, dont je parlais, quand même après-guerre, con il continue son, son idée. Hein, C'est quelqu'un qui milite, vraiment qui fait euh, en permanence euh, euh, le pétrissage de l'opinion pour faire avancer ses idées. Et euh, il écrit quand même encore après-guerre, nous humains, euh, nous sommes les agents de l'évolution à venir, l'idéogéniste peut devenir un motif d'agir et une raison un d'espérer. Donc euh, il continue à porter le projet, simplement... Pour des questions d'image, on connaît l'histoire, c'est-à-dire qu'il propose un nouveau nom avec Taillard de Chardin. Et c'est là qu'il propose de parler de transhumanisme. Et donc, on voit bien que le transhumanisme, c'est ni plus ni moins qu'un projet eugéniste au stade actuel de l'évolution technologique. Mais c'est évidemment l'idée que l'espèce doit prendre en main sa propre évolution de manière à l'orienter en fonction des moyens de la science, euh, en, en allant dans une direction donnée, et non plus laisser l'évolution naturelle opérer euh, au gré euh, du hasard et de la nécessité. Euh, et se laisser porter comme ça, euh, ça n'est plutôt remplacer le naturel par le planifié, ça reste le, le projet transhumaniste. Et donc, évidemment, avec toutes les techniques de modification via la reproduction artificielle de l'humain, on voit le pont qui est fait euh, entre le projet transhumaniste et l'eugénisme euh, qui est euh, clairement à l'œuvre dans le, le choix des enfants à naître euh, avec la possibilité de choisir, soit de choisir les, les meilleurs soit d'en fabriquer de meilleurs à terme euh, donc le lien euh, entre la reproduction enfin la reproduction artificielle de l'humain c'est un des moyens d'arriver de, à l'objectif final du, des transhumanistes hein, c'est un, un de ces moyens-là Juste pour, pour donner quelques pistes, mais dire d'abord qu'il y a un eugénisme de gauche et un eugénisme de droite. Hein, euh, et dès, dès. avant la guerre, c'est déjà le cas, enfin, euh, avant la, la. dans la première moitié du XXe siècle, euh, parce qu'on a souvent tendance à dire l'eugénisme, oui, c'est un truc d'extrême droite, c'est les nazis, etc., hein, du, avec l'expérience nazie. Bon, évidemment. Quand la Suède prend des lois eugénistes euh, au début du XXe siècle, c'est loin d'être un pays euh, nazi. Au contraire, on connaît le, le, les idées euh, très avant-gardistes de la Suède en matière sociale, etc., enfin, des pays euh, nordiques. Euh, mais il y a aussi, euh, parmi les scientifiques et les gens euh, ou les politiques qui promeuvent l'eugénisme, euh, tout un courant de gauche qui, au contraire, dit que le socialisme, par exemple, euh, doit s'emparer euh, de, de, de l'eugénisme pour euh, un monde meilleur. Donc, par exemple, il y a un Américain qui s'appelle Herman Muller. l'anglais, le, le, le H. Z. Wells, l'auteur anglais, euh, lui aussi euh, défend le génisme de gauche. Et puis Trotsky, Trotsky qui fait des déclarations enflammées, euh, produire une version améliorée, nouvelle de l'homme, telle est la tâche future du communisme. Enfin, mon cher Homo sapiens, je vais travailler sur toi. C'est ce qu'il dit. Et on retrouve ça chez Mélenchon. Mélenchon, il a fait des déclarations exactement dans le même sens euh, récemment euh, sur le fait que l'homme allait prendre en main sa, sa destinée, mais pas sa destinée politique, sa destinée biologique. Quoi. Euh, donc euh, finalement, il n'y a pas de... Là encore, la dichotomie droite-gauche euh, ne, ne, ne fonctionne pas du tout. Euh, Hermann Müller, dont je vous parlais, qui est un admirateur de, de l'URSS, euh, alors il, dé, il déplore, lui, le dévoiement de l'eugénisme par les avocats des préjugés de classe et de race, euh, alors qu'en fait, euh, un eugénisme communiste, euh, lui, euh, serait évidemment tout à fait euh, souhaitable. Donc, euh...
0: Qu'est-ce que ça voudrait dire en quoi, Comment c'est dévoyé Un eugénisme
2: pour tous, et non pas pour certains.
1: En fait, c'est parce qu'il dit... Euh, les, les, le, le, le monde diplomatique
2: a fait la même critique en, en expliquant qu'il y a eu une, une page entière dans le monde diplomatique, la dernière page, pour expliquer qu'aux États-Unis seuls les, les riches arrivaient à avoir droit aux modifications génétiques, etc., et que les autres étaient marrons.
1: Oui, c'est ça. Et donc là, lui, ce qu'il déplore, Hermann Muller, c'est le fait que ça soit dévoyé euh, pour le profit du capital et de l'État. mais Alors qu'en en fait, si c'était le peuple qui décidait, selon l'éternel la, la, enfin, refrain, si c'était le peuple qui décidait pour lui-même de s'appliquer l'eugénisme, il euh, n'y bah, aurait pas de problème avec les, les, la question de l'eugénisme. C'est tout. C'est vraiment euh, aussi simple que ça. Alors, bon, donc, euh, on ne parle plus vraiment de génisme euh, après-guerre, mais l'idée, elle reste via euh, les proclamations transhumanistes, d'une part, et d'autre part, euh, euh, à travers des proclamations des scientifiques, qui continuent, beaucoup d'entre eux, à revendiquer cette idée d'intervenir euh, sur l'espèce humaine pour l'améliorer, et, et des scientifiques tout à fait recommandables, euh, et tout à fait euh, respectables. Alors, on en avait cité quelques-uns. Il y avait Daniel Cohen, qui était l'ex-directeur -direct, du, du Généton, c'est l'organisme le, 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 qui collecte l'argent du, du, du Téléthon, hein, euh, qui lui disait Abat la dictature de la sélection naturelle, vive la maîtrise humaine du vivant. Donc, par exemple, euh, vous avez euh, quelqu'un qui euh, bah, vient de mourir, paix à son âme, mais Yves Coppins, euh, pourtant paléoanthropologue, donc qui. En, en principe, pouvait avoir un regard un peu long sur l'évolution euh, naturelle des humains, etc., qui, lui, euh, allait aussi très très fort euh, en disant « la génération qui arrive va apprendre à peigner sa carte génétique, à accroître l'efficacité de son système nerveux, à faire les enfants de ses rêves, etc. etc. » Enfin, c'était vraiment des proclamations euh, euh, eugénistes. Euh, voilà. Et puis, je vous passe euh, Miroslav Radman, qui était un, un directeur de recherche à, à l'Inserm, qui travaillait beaucoup sur la génétique euh, moléculaire, évolutive, qui est un des, un des scientifiques euh, euh, très admirés des transhumanistes, qui a beaucoup travaillé là-dessus, et qui lui euh, euh, disait qu'il fallait qu'on se pose la question de l'homme transgénique. Hein. Donc euh, en fait, euh, le, le, la volonté de puissance des scientifiques, euh, elle s'exprime dans bien des domaines, mais s'il y a un domaine où on peut comprendre que ça dépasse même parfois peut-être leur, leur raison, c'est le domaine du vivant parce que quand vous êtes en laboratoire en train de manipuler le vivant, de produire des êtres humains et d'imaginer que vous pouvez même les produire à façon là je pense que la lubrice scientifique elle peut trouver un, un champ d'expansion illimité et il ne s'en privent pas puisqu'on le, on le voit tous les jours quoi, dans, les, dans les productions de, des laboratoires de recherche
0: Euh... — Jean-Pierre Berland, dans « La planète des clones », il montre que, sur l'exemple du maïs, qu'en qu réalité, de, de production d'hybrides de, de, de nouvelles espèces, en fait, il n'y a qu'en réalité qu'un appauvrissement de ce qui a été produit par la, par la nature, par ses, ses, ses lois. Euh, Est-ce que tu penses que c'est ce qui va arriver si on rentre là-dedans pour les êtres humains
1: ?— En fait, je crois que personne ne peut répondre à ça. Euh... Bien sûr, les manipulations génétiques, elles sont, elles sont très aléatoires et il y a des déboires et quelquefois des surprises. Euh, mais enfin, encore une fois, il faut regarder la trajectoire sur le long terme. Et j'ai envie de dire, peu importe. Euh, ce qui compte, c'est que euh, on, on nous engage de force dans cette voie-là. Euh, la question de l'efficacité ou, de, ou des résultats, ça a toujours été une question annexe. Ce qui compte, c'est dans quelle direction la société s'oriente euh, et en attendant, euh, ça change déjà nos vies, euh, ça change déjà notre rapport au monde, notre rapport euh, à, à l'existence, notre rapport aux autres, et ainsi de suite. Donc ça a déjà des effets mmh. politiques sur nos vies, en attendant d'avoir euh, des effets euh, matériels, biologiques, peut-être un jour spectaculaires. Mmh. Mais enfin, déjà, euh, ce qu'accomplit qu déjà tout le secteur euh, de la biologie, de la génétique, euh, c'est déjà considérable.
2: — La question d'abord, c'est euh, c'est le but de l'eugénisme, l'amélioration. Bon. Alors euh, de, depuis le début, euh, on s'accorde... Enfin ici, en tout cas, nous nous sommes accordés à dire que le but, c'était la puissance, définie comme capacité d'agir sur soi-même et sur le monde. Bon. Donc le but de l'eugénisme est de produire l'humain le plus puissant possible. Après quoi euh, entre, entre collision, la revendication d'égalité, donc l'humain le, le, le plus puissant possible, mais pour tous <rire> égal, donc l'humain standard, l'humain standard le plus puissant possible, d'accord. Mais il y a toujours un mais. Mais euh, la conquête de la course à la puissance, à la conquête de la puissance motorisée par l'envie de prééminence, de, prendre, de, de paraître plus prestigieux que les autres, supérieurs aux autres d'une façon ou d'une autre, continue. Donc, au sein de cette humanité euh, également puissante au plus haut niveau possible, apparaît de nouvelles velléités de se distinguer en étant encore plus puissant, suivi par la revendication de « oui, bon, mais on, nous aussi on va être encore plus puissant » et ainsi de suite. Donc, le terme de ça, c'est... Euh, une humanité, comme je le lis, hein, c'est une humanité surpuissante mais extrêmement réduite où la qualité, qualité euh, s'obtient au détriment de la quantité parce que euh, le, le, les ressources nécessaires à la production d'une humanité surpuissante et toujours plus, toujours plus puissante sont contradictoires et contradictoires avec euh, le stock de ressources existantes ou vraisemblablement le stock de ressources renouvelables. Donc tu auras une humanité toujours plus puissante et toujours plus réduite. À l'image des pays occidentaux dont la natalité est en chute libre et le niveau de vie en hausse euh, verticale. Enfin le niveau, le prétendu niveau de vie. Bon. De consommation. De consommation. Donc moi ce que j'envisage euh, à très long terme, euh, enfin encore que... Je, ce, je ne suis pas à même d'envisager les, les percées euh, technologiques à venir. Je n'ai pas les, les, les moyens de ça. Mais euh, moi, ce qu'il me semble, c'est qu'à un moment donné, ce, ce niveau de puissance, ce, cette course à la puissance va se retourner contre elle-même. Bon, <rire> j'ai eu l'idée tout seul, mais il y en a d'autres l'ont eu avant moi, euh, nommément Freud. Freud, dans, dans Malaise dans la civilisation, en 1934, je crois, explique... Que, euh, je crois que c'est Malaise dans la civilisation. Bon, euh, ou dans la culture, je ne sais plus. Bon, et explique qu'à qu un moment donné... Enfin, il postule. Il explique bien que c'est une spéculation de sa part. Ce n'est pas un travail scientifique. C'est comme Moïse et le monothéisme. Il ne dit pas c'est scientifique. Il dit c'est une spéculation. bon Donc, je hasarde cette spéculation. Face à Eros qui est la pulsion de vie, la pulsion qui pousse à, à produire, à créer, à vivre, etc. Lui, il postule l'existence de Thanatos, la, la, la pulsion de mort et le retour à l'indistinction primitive, l'indistinction du chaos, par opposition au cosmos. Le chaos étant le grand mélange, le cosmos étant l'univers ordonné. Et... Euh, il fait l'hypothèse également chez l'humain, chez et davantage chez certains humains, d'une nostalgie de la boue, d'une nostalgie de l'indifférencié, d'une nostalgie de, de l'inexistence, en quelque sorte. Et moi, je, je suis assez d'accord avec ça. Je pense que chez tous les scientifiques dont on a parlé, là et d'autres dont on n'a pas parlé, mais ceux qui travaillent sur le nucléaire, ceux qui travaillent sur les armes bactériologiques, biochimiques etc., il y a clairement lié à la volonté de puissance et en même temps une pulsion de mort. C est, c est, c est, je crois que c'est ce type d'homme euh, qui a fourni le modèle du savant fou dans la fiction. Dans la fiction, dans les, dans les romans et dans les films, il, le savant fou, génial et ricanant. Tu vois Zorglub. Hein bon. Et je crois que euh, dans cette course à la puissance, il y a effectivement ce caractère démoniaque et j'en ai une, comment dire, non pas une preuve, mais une, un indice littéraire à travers euh, Sade et sa philosophie dans le boudoir. Dans la, dans la philosophie dans le, dans le boudoir du XVIIIe siècle, donc c'est un ouvrage du XVIIIe siècle, euh, Sade décrit euh, une orgie menée par une espèce de maître du jeu, euh, bon, et qui est interrompue par des discussions philosophiques. Une, une orgie au, au cours de laquelle euh, une jeune femme arrive et, et, et en une journée, explique qu'elle a été euh, dépucelée, enconnée, enculée, etc. Bon, et que c'est formidable, et, bon. et même sa, sa mère arrive pour la sauver, et on zigouille la mère, et enfin bon, c'est... Et le personnage principal, le, le meneur de jeu dont, dont le nom m'échappe, et qui entrecoupe donc l'orgie de d'intermède érotique, euh, d'intermède philosophique, pardon, explique que lui, ce qu'il exalte, c'est d'être puissant et, et d'être plus fort que la nature, d'être contre nature. Et donc, comme, comme il est contre nature, il fait également l'apologie de la sodomie, parce que la sodomie ne produit aucun être. Et donc ça, c'est bien. Bon. Donc, même quand il prend une femme, il la sodomise. Il ne... bon. Enfin, il préfère s'abstenir. Il préfère, euh, il préfère son valet. Ou, bon. et, et dans un moment d'exaltation, il explique qu'il voudrait être tellement puissant, être encore plus puissant que la nature, et si puissant qu'il pourrait abolir le monde et détruire le monde entier. Et je me suis dit, euh, là, Sade, dans son génie tordu, si je peux me permettre, hein, dans son génie queer, euh, a mis le doigt sur quelque chose qui est ce trait de folie démoniaque, la folie comme opposée à la sagesse, pas la folie opposée à la science, c'est une folie scientifique. C'est une folie scientifique, mais c'est là que tu vois que la science n'est pas la sagesse, non plus. <rire> Donc euh, Épicure était sage, et il contenait toute, les, toute la sagesse de son temps, et même toute la sagesse de notre temps. Hein mais euh, les, savants, euh, les, sa les savants fous sont fous, ils ont toujours plus de science et toujours moins de sagesse. Et donc tu peux envisager que dans, dans leur course à la puissance, dans le paroxysme de leur course à la puissance, effectivement, moi je vois bien un savant fou faire péter la planète à coup de bombe, ou à coup de virus, ou à coup de je sais pas quoi. Simplement parce que dans son orgueil démoniaque, il veut se prouver qu'il en est capable. Hein Et puis peut-être aussi par euh, un immense ressentiment accumulé. Alors là, il faudrait rentrer aussi dans la question du ressentiment, de la morale du ressentiment. Donc retournez voir Max Scheller, Nietzsche, etc., mais je crois que c'est des gens, euh, je crois que les scientifiques sont des gens profondément haineux, <rire> profondément haineux de la nature et qui, pour d'obscures raisons, tirent d'éclatantes revanches et veulent être plus puissants que la nature, contre nature.
1: Une illustration euh, avec un biologiste qui travaille sur le, la biologie synthétique qui s'appelle Philippe Marlière, qui lui aussi travaille euh, euh, du côté du généton, là, euh, dans, dans, dans ces endroits où on, où on bricole pas mal le vivant, et qui lui, donc, fabrique des bactéries euh, artificielles dont le, dont le génome n'existe pas dans la nature, hein, qui est produit euh, artificiellement, et euh, il s'amuse à les mettre en compétition avec des bactéries naturelles. Donc, on, on est vraiment dans, dans le, le syndrome du, du savant tout-puissant dont on parlait. Là. Et donc, il, il, il dit « on a fait un winner, un Schwarzenegger des bactéries », il, il dit comme ça, qui gagne à tous les coups dans la compétition évolutive avec les espèces sauvages. Et il est très content de ça, euh, parce qu'il y a un potentiel pour lui euh, de l'ADN synthétique pour façonner le monde, est-ce qu'on n'est pas là dans vraiment la volonté de puissance la plus totale euh, Et de son point de vue, le, le, la sélection naturelle, euh, il appelle ça l'imperfection radicale. C'est-à-dire que lui, euh, lui, le savant, il va euh, produire quelque chose de parfait contre l'imperfection euh, radicale de, de, de l'évolution naturelle. Donc on est vraiment dans cette euh, démarche de toute puissance. Alors, euh, on vous dira, oui, mais Marlière, il est quand même particulièrement allumé, etc. Oui, mais enfin, il travaille avec le CEA, il est financé avec notre argent, il a des labos, il monte sa boîte même. Oui, euh, il est à la pointe
2: émergée de et Il
1: dit les choses que les autres n'osent pas dire, mais ils sont contents qu'il qu trace la voie. Et juste pour, euh, sur la question de l'eugénie, se rappeler qu'un euh, des, pro des projets euh, défendus par euh, des scientifiques transhumanistes, pour régler la question justement des ressources dont on parlait là, c'est-à-dire l'idée qu'il y ait une humanité augmentée mais qui puissent disposer quand même des ressources dont elle a besoin, ben eux, ils ont une solution à proposer, qui est de modifier le génome humain pour faire des individus plus petits et ils ont calculé, ils ont tout bien calculé, parce que c'est des scientifiques, donc en diminuant de tant de centimètres, euh, on allait à diminuer de tant de pourcents le, les besoins métaboliques, le, et donc euh, à la fois euh, les déchets produits, les ressources consommées, etc., l'empreinte euh, bien sûr, et donc euh, ça permettrait d'envisager une humanité relativement nombreuse, mais plus petite, et
2: C'est là, là, je crois... Euh, bon, Freud n'a pas formulé le mot... <rire> Donc ça fait partie des, né des, néologistes, des néologismes qu'on a fabriqués. Mais je crois que là, de façon flagrante, on a affaire à ce qu'on pourrait appeler la biophobie, la, la haine du vivant. Là, 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 on la voit à l'œuvre. On la voit clairement manifester.
0: — Donc justement, vous venez de parler de, en déroulant les conséquences politiques de, de tout ça, donc de, de ce qu'on vient de voir, des technologies dont vous avez parlé, de l'idéologie transhumaniste on a vu euh, une des conséquences euh, terribles et terrifiantes de... Euh, quand le plaisir passe par la destruction, on tombe dans le sadisme, et euh, on... pour moi, ça, c'est une conséquence euh, terrifiante. Une autre dont j'aimerais que vous parliez, c'est euh, qu'est-ce qui se passe par rapport à euh, l'adaptation au technotope, dont vous parliez tout à l'heure de ce, ce, ce mot. Euh, si on compare avec... Euh, les OGM, où on crée à la fois le, 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 gène, le gène qui résiste au poison et le poison. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui est en train de se passer pour les êtres humains si on déroule ça jusqu'au bout Et puis pour ajouter une question supplémentaire, euh, il vient d'où exactement en fait, euh, ce ressentiment, cet euh, esprit vengeur sur euh, la nature
2: ben, Le ressentiment... Euh, Là, là, enfin bon, moi je, peux, je ne peux te répéter que ce que, que d'autres, enfin, que ce que les auteurs ont, ont dit. Hein, enfin, le ressentiment, euh, c'est la, la, la haine impuissante et, rec, et, et recuite. C'est l'esprit de vengeance. C'est l'esprit de vengeance des faibles, des minables par rapport à ce qui est fort et beau et qui vit et comme ils sont impuissants, ils ne, ils ne peuvent pas manifester leur haine au grand jour. Donc ils la dissimulent. Et ils essaient d'attaquer la, la, la force, la, la force de la nature, par exemple. <rire> force de la nature, beau pléonasme. Euh, ils essaient d'attaquer la force par des moyens détournés. Bon, chez Nietzsche, c'est amener la force à se désarmer elle-même en, en lui faisant honte de sa force. Tu n'as pas honte d'être aussi fort, etc. Tu opprimes, ainsi suite. Donc, en faisant appel à, à l'idéal de l'égalitarisme. Voilà. Et Max Scheller, qui est, qui est en partie un, un disciple de, de. Mais en partie seulement un disciple de, de Nietzsche, qui a, qui a écrit L'homme du ressentiment, euh, explique comment des, 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 des conduites. Tu, tu as des conduites vindicatives qui se caractérisent par. Euh, euh, leur manœuvre intrigante et détournée, calculatrice, euh, longuement planifiée, dissimulée, euh, enfin, tout, tout, tout ce qui caractérise la ruse, le subterfuge, la, le mécané, tu vois le truc qui est fait euh, sous main. Tu vois je te souris, mais tu vas voir, euh, je, je te souris, je t'obéis, ou ceci ou cela, mais je te prépare un de ces coups, tu vas voir. On ne peut commander à la nature qu'en lui obéissant. Hein, Bacon, on ne peut commander à la nature. Donc ostensiblement, tu obéis à la nature, mais c'est pour mieux préparer euh, ta prise de nature, là, de te rendre maître et possesseur de la nature. Hein et puis quand même, euh, comme, comme malgré tout, euh, cet empire sur la nature ne peut avoir lieu qu'au prix de ta soumission à la nature puisque tu ne peux lui commander qu'en lui obéissant, tu vois bien que le, le, le vindicatif, le savant, le savant démoniaque, le savant vindicatif euh, est dans une impasse. Il ne peut avoir davantage de puissance qu'en obéissant davantage. Hein, ce qui blesse son orgueil, ce qui baisse son orgueil de, de minable. Hein, et donc, euh, la rage ne peut que monter. Et donc, euh, sa haine ne peut que monter et il ne peut que désirer aller plus loin. Et donc, dans le, dans le paroxysme de sa rage, son idéal serait euh, de faire sauter le monde. Je crois qu'il qu dit faire sauter le monde, Sad. De faire sauter le monde, quitte à, quitte à mourir aussi. Bien sûr, se faire sauter lui aussi. Mais faire sauter le monde.
1: d'un point de vue alors vraiment très pragmatique, <rire> euh, nos universités, nos grandes écoles produisent chaque année des milliers de diplômés scientifiques, euh, qui euh, parmi lesquels il y a des centaines euh, qui font des thèses euh, et qui donc euh, aspirent à devenir euh, des chercheurs scientifiques dans tous ces domaines. Et, qui se retrouvent dans des laboratoires à essayer de, de jouer des coudes euh, pour se faire une place, pour avoir les financements, pour avoir des programmes sur lesquels travailler, et donc rentrent dans la compétition euh, standard entre gens de la même espèce. Et donc doivent, à un moment donné, se distinguer, euh, produire des résultats, euh, avoir des effets justifiés de, de leur financement ou du fait d'avoir un poste pérenne, et ainsi de suite. Enfin, bon, tout l'ordinaire euh, euh, cru de la vie euh, de, dans les laboratoires, c'est ça. Et donc, euh, finalement, on a... Mais c'est des quantités de gens il faut, faut, faut réaliser. C'est-à-dire que tous les ans, il en, il en sort des centaines et des centaines. Bon. Et donc, ces gens-là sont dans les laboratoires. Il faut qu'ils fassent quelque chose. Il faut qu'ils justifient leur diplôme, leur carrière, leur salaire, euh, leurs ambitions. Donc, il faut qu'ils produisent. Et c'est de façon extrêmement basique, probablement euh, pour beaucoup d'entre eux, sans comprendre le sens de ce qu'ils font, finalement qui s'inscrivent dans des programmes, qui essayent de, de se distinguer et donc ils alimentent cette machine à produire euh, de la nouveauté sans cesse et sans sens en fait. C'est le seul moyen de se distinguer de leur peuple. Et donc, il y a une course, euh, évidemment, entre individus, entre laboratoires, entre programmes, qui aboutit à ces, à ces avancées permanentes, en fait. Et donc, c'est euh, aussi très euh, euh, bassement matériel, cette avancée-là. Hein. Bien sûr, il euh, y a la volonté de puissance euh, qui va s'exprimer plus ou moins chez certains et, et d une, d une, de manière euh, différenciée, mais il y a aussi ça. Ce truc tout bête euh, qu'on produit en permanence euh, des nouveaux chercheurs, des nouveaux scientifiques. L'université ne cesse d'en produire. Et pour quelques-uns qui déclarent le jour de leur diplôme euh, « bah, salut bien, on va aller élever des abeilles euh, », en fait, il y en a des centaines et des centaines qui rentrent dans les
2: laboratoires et euh, qui veulent euh, faire leur preuve. Oui, mais et... ça veut dire que l'État choisit de financer, de financer leur formation mmh. Et l'État choisit de financer leur formation parce que cet État est leur État, c'est l'État de leur classe, c'est l'État qu'ils dirigent, oui. eux et leurs représentants. Donc là, tu es dans un cercle vicieux. Ils il il une...
1: enfin, il s'auto, ils il s'entrevalorisent. La machine n'a besoin qu'on lui fournisse son lot d'ingénieurs, d'inventeurs, de, 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 de... de chercheurs et puis aussi de simples manards, de machins, bon, euh, et donc on fait en sorte qu'on qu les, qu les produise et, et tout ça s'alimente, s'auto-alimente, donc en fait il y, y a une fuite en avant. Euh, qui est aussi lié à ça, quoi, à, ce, à ce, cette production permanente de, de, de chercheurs. Mais je crois que c'est Dick qui déjà le disait de son temps. « vous ne vous rendez pas compte, quoi. Tous les ans, on n'arrête on pas de produire des cerveaux euh, qui, qui demandent qu'à chercher des trucs, mais il n'y a pas de sens derrière ça. Le, le seul sens, c'est bah, de faire une carrière, puisqu'on a un diplôme, de faire une carrière. Donc, euh, tout ça, ça alimente. Et ça fait, en effet, objectivement, matériellement, concrètement, progresser le niveau... Des connaissances, c'est donc euh, de la capacité d'agir sur le monde. Et comme il n'y a pas de capacité d'agir qui ne soit pas mise en œuvre, à un moment donné, ça se traduit dans le réel.
2: L'avancée des connaissances, on te dit que c'est bien en soi et que personne ne peut être contre l'avancée des connaissances. Mais moi, je prétends que l'avancée des connaissances dans de mauvaises mains, ça produit de la méconnaissance Finalement, euh, finalement, peut-être que l'avancée des connaissances, euh, c'est pas une bonne chose. Je sais pas.
0: C'est pas obscurantiste ça.
1: Mais
2: non, parce que moi, je suis du côté de la sagesse. Enfin, j'essaye de. Je veux dire, je Pff, là, 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 encore encore une fois, la science n'est pas la sagesse. Hein.
1: C'est ça. Et euh, c'est fascinant de voir le nombre d'individus euh, qui sont si pressés de faire quelque chose, d'agir, de la même façon que euh, il serait inconcevable à un Parlement nouvellement élu de dire « on ne va pas voter de nouvelles lois », alors qu'il pourrait par exemple passer toute une mandature à supprimer des lois, tellement on les empile, on ne sait même plus lesquelles on utilise, enfin bon bref. Euh, donc il y aurait du travail pour défaire, mais non, eux, ils considèrent que, évidemment, s'ils sont élus, c'est qu'il faut produire de la loi donc ils vont produire de la loi, mais ça n'a pas de sens si on réfléchit vraiment aux choses. Et de la même façon, ces individus qui ont des compétences, un diplôme en matière scientifique, ils considèrent que ça doit servir à faire quelque chose. À donner du résultat. Enfin, les,
2: plus, les plus ambitieux, parce qu'il y en Et, a beaucoup pour qui ça consiste simplement à glander aux frais du contribuable.
1: Oui, enfin bon, ça n'a qu'un temps, hein, parce qu'à un moment donné, il faut aussi que les laboratoires y rendent des comptes. Hein. Tout ça, c'est quand même financé euh, sur des programmes euh, euh, publics-privés. Oui, bon. du... Et donc, euh, euh, en effet. Face à ça, on pourrait se dire, euh, toutes ces choses que vous faites... Je disais tout à l'heure, euh, euh, on va lâcher des algorithmes dans des banques de données génétiques pour produire des corrélations, mais ça n'améliore pas du tout la connaissance. Hein. Donc, mais, mais ça permet de faire, d'agir. Bon, donc déjà, sur la connaissance, il y a à dire. Et puis, par ailleurs, euh, là, moi, je reprends ma ma casquette de, de défenseur de la contemplation, mais je, euh, effectivement, si tu es du côté de la sagesse, c'est-à-dire à un moment donné, du fait de s'arrêter pour réfléchir, tu arrêtes de faire à tout... À, pourquoi faire tout le temps hein À un moment donné, tu peux simplement dire, jusqu'ici on a beaucoup fait, ça c'est aussi l'idée de GB, hein, l'an 01, on arrête tout, on réfléchit, et c'est pas triste. On a beaucoup fait, on a accumulé énormément de connaissances, on a de la puissance d'agir et de détruire plus qu'il n'en faut. Pourquoi faudrait-il continuer
2: C'est l'idée de Rabelais et... aussi euh, en Gargantua avec oui, Picrocol, qui veut conquérir l'Empire du Monde. Donc mm. il, il fait la guerre à ses voisins, il, fait, enfin, il discute avec son conseiller, mm. je ne me rappelle plus le nom. Et après je prendrai l'Europe, et après j'irai prendre mm. le Grand Turc, et après j'irai etc. Mm. Et quel sera le terme de tout cela je reviendrai chez moi et je jouirai de mon repos avec ma femme et mes enfants ou je sais pas quoi. Pourquoi <rire> ne commencez-vous pas par là <rire>
1: <rire> voilà. Mais non, bah Elon Musk, lui, va aller sur Mars oui, bon, et ainsi de suite. Donc, euh, à un moment donné, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ressentent ça. Euh, dans, dans l'espèce de fatigue générale qui s'exprime euh, d'épuisement de, 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 ou aussi de manière d'être désabusé vis-à-vis du monde. Je crois que ça traduit aussi en partie ce, ce phénomène-là, de se dire mais euh, à quoi bon euh, cette course effrénée, surtout quand on voit le, le, le versant négatif, pendant longtemps peut-être on a pu faire semblant de ne pas le voir, maintenant ça devient difficile de l'ignorer mais peut-être à un moment donné, se dire, bah, maintenant, place à la sagesse. C'est-à-dire, ne serait-ce qu'essayer de comprendre et d'analyser la somme de connaissances déjà que nous avons accumulées jusqu'ici. Je pense qu'il n'y a personne qui, qui est capable de, de, de produire une réflexion intéressante euh, philosophique sur la somme de connaissances accumulées déjà. On n'a pas le temps, parce qu'il faut qu'on en accumule d'autres. On n'a pas le temps. Donc, euh, la, la, la discussion est entre ces deux pôles. quoi. J'ai pas compris la question.
0: Bah, oui. Toujours
1: plus... Mais du coup, la question c'était quoi
0: Est-ce qu'avec l'artificialisation de l'espèce humaine, on, on, on met pas un, un pied irréversible dans euh, la dépendance à la, à la technocratie, à l'artificiel la,
1: ouais. D'accord. Si, mais ça, c'est évidemment l'idée le, le, du règne machinal. C'est-à-dire que jusqu'ici, pendant longtemps, les humains euh, devaient leur subsistance à leur biotope avec lequel ils vivaient en symbiose, heureuse ou malheureuse, hein, on attrapait aussi des, des virus. Hein. Euh, et on, on a bien vu, et puis la, la, la gestion de l'épidémie l'a, la, la montré même à ceux qui ne l'avaient pas vu jusqu'ici, à quel point maintenant notre survie dépend d'une connexion, au technotope, c'est-à-dire à un système artificialisé qui est censé subvenir à nos besoins, nous fournir le nécessaire pour survivre.
2: Je te disais, la synergie a succédé à la symbiose, c'est-à-dire avec le vivant, tu vis en symbiose, c'est ça que ça veut dire, symbiose. Synergie, RJ, travail, là, tu fonctionnes, tu fonctionnes avec le technopot. tu es intégré au technotope, tu deviens une petite vis, un petit rouage, et un, un petit composant et un petit machin de la grande machine. Et l'ingénieur vit que cela était bon.
1: <rire> et, et, et cette machine s'amplifiant toujours, se complexifiant toujours et exigeant toujours plus de connexion, tu te trouves pris dans un filet. L'image le, 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 du filet euh, qu'on a adoptée dès le début, elle est, elle est vraiment toujours plus euh, pertinente. Et le filet se, se resserre parce que maintenant... Chacun voit que tous les éléments de sa vie dépendent à un moment donné euh, d'une connexion euh, à, à la mère machine. Toi, toi,
2: petit machin, petit composant, tu ne, tu ne peux pas plus fonctionner en dehors de la machine qu'un engrenage ou un ressort de montre ne peut fonctionner en dehors de la montre elle-même, du, du, du mécanisme de la pendule c'est ce qu'on ce qu avait appelé euh...
1: l'incarcération de l'homme-machine dans le monde machine, mais, mais euh, finalement, c'est la traduction de, du fait que euh, tout l'environnement est devenu artificiel.
2: Simple, simplement, tu ne vis plus, tu fonctionnes.
0: Les êtres vivants ne fonctionnent pas, ils vivent. Les machines ne vivent pas, elles fonctionnent. Le vivant vit, la machine fonctionne. Je pense que voilà. Au point où on en est, c'est assez clair. Si on veut résumer le chapitre formé par les quatre épisodes précédents, on peut rappeler que les transhumanistes, les puissants, les tout-puissants, désirent prendre en main l'évolution de l'espèce humaine, l'orienter en fonction des moyens de la science, mettre un terme au hasard, remplacer, évidemment, le naturel par le planifié, c'est même leur slogan. Et à ce titre, comme on vient de le voir dans ce chapitre, les techniques de reproduction industrielle de l'humain font le pont entre l'eugénisme et le projet transhumaniste. C'est donc la fin de cet épisode et la fin de ce chapitre. J'espère que ça vous a intéressé autant que nous. Merci pour votre écoute. Mais c'est pas fini. Il reste encore deux épisodes de Face au Monde Machine, tout autant intéressants, puisque en guise de conclusion de la série, on découvrira l'histoire de la classe technocratique des partis technocratiques, au passage quelques critiques de Marx, des bolcheviks, et plein d'autres surprises. Donc euh, on se dit à la semaine prochaine, à vendredi prochain, sur Floraison. Si l'on veut vraiment combattre toutes les dominations, hiérarchie, inégalités, discrimination, exclusion, il faudrait au premier chef se dresser contre la plus puissante, la plus menaçante et la moins réversible des dominations, le techno-totalitarisme. Ni techno-dieu, ni technomètre, vive la liberté et vive l'anarchie.